0: siempre he tenido enemigos, vivo de ellos y cobro muy caro, diría Mamá New. Hola, ¿cómo están, chiquitos? Habla Daniela desde aquí, del estudio Universal Pictures. <risa> no se crean, perras. ¿Cómo están? Habla Dani, de Dicharachera, su programa favorito. No es programa, es podcast, que quiero decirles y comentarles. Este podcast es Te Vas a Culturizar, cultura pop, esencial en tu vida, esencial en las pláticas, esencial en... Estás en el café y, güey, ya te enteraste que regresaron los Jonas Brothers. Güey, sí, claro. O, tipo así. O sea, para eso te sirve este programa. Digo, hay tantas cosas tan deep que están pasando en este mundo. Los aliens nos, nos están abduciendo, las teorías conspirativas, que la crisis económica en Estados Unidos, que no sé qué... Mijos, esto es para relajarnos, esto es para pa que disfruten, para que echen el chisme conmigo. Y pues basta de esto, vamos directamente a lo que se va a tratar este programa. ¿Qué creen, hermosos? Díganme. ¿Qué pasó, mi Dani? ¿Regresaron los Jonas Brothers? Estoy que no me aguanto, estoy que como quinceañera, a pesar de que mis 25 I don't care, guys. O sea, a pesar de que ya los Jonas Brothers están casados, no me importa yo estaba esperando este momento y también estoy esperando arroba Spotify México, Spotify Internacional. Pónganse a jalar y por favor ya pongan todas las canciones y toda la discografía de los Jonas Brothers. Estoy harta de escucharla en YouTube y que de repente salga de hola, estás en no sé qué, o eh, compra un iPhone y cállate. O sea, yo quiero escuchar a los Jonas Brothers seguido porque como yo tengo Spotify Premium, no sé ustedes. Oigan, qué horrible la gente que tiene Spotify normal, mamón. O sea, estás de que en el supermood y luego, ¿Quieres probar premium? Contrátalo por $9 pesos por tres meses. No, ya lo contraté y es, está perro. Digo, hay planes familiares muy cool de Spotify premium para las personas que no lo tienen. O sea, es una buena inversión, chavos. Si pagan el Netflix... Paguen Spotify Premium porque está perro. Y así, miren, pueden estar disfrutando que sí. Su podcast de la meditación, su playlist de mi Rihanna, que ella mero regresa. Que también vamos a hablar de mi Rihanna. Que de Ariana Grande, que ya superó a Selena Gómez, número uno en Instagram. ¡Oh! Que ya va a regresar Selena Gómez. Que mi querida Katy Perry, cómo le dieron su anillo. Y escuchar las canciones de Katy Perry. O sea... Esa va a ser como mi sugerencia el día de hoy. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Aparte de los Jonas Brothers, vamos a estar hablando evidentemente de la segunda parte de este drama con la Chloe, con el Tristan y con la Jordan Woods que se atrevió, se atrevió a hablar públicamente de lo que pasó y no, no saben lo que dijo. Obviamente ya se enteraron, pero vamos a hacer aquí como que no se han enterado y les voy a contar para que se sorprendan de ¿qué pasó, Daniela? Así, así quiero que, que se pongan. Vamos a estar hablando de la opinión de mi queridísima y consentidísima mi Jeffree Star, of course, my horse. Y mi pobre Rihanna, que casi le dé el patatús que filtraron su nuevo álbum. Al parecer fue un sustillo nada más. Que también, obviamente, mi Ariana Grande, número uno en Instagram, mi Selena Gómez, finalmente regresa a la música. Mi Katy Perry, ¿cómo estás, mi Katy? ¿Te pesa esa mano con ese anillote que te dieron? ¿Cómo le dieron el anillo a Katy Perry? Aquí se los voy a contar, divinos. El dramón, el dramón con mi Frida Sofía, con Michelle Salas. ¿Qué está pasando entre ellas? ¿Por qué se metió Elisa Beristáin, la de rica famosa latina? Que si su abuelita Silvia Pinal va a estar en la Casa de las Flores, que sí. Vamos a estar platicando de todo eso. Aquí quédense, pónganse a gusto, que si van a hacer los mandados, que si van a ir a la Soriana Soriana, patrocíname. Oigan, este podcast, ¿qué onda? Si ¿Sí? tienen un contactillo de, oye, te puedo patrocinar, mano, o sea, estoy abierta a las nuevas posibilidades, mira, contáctame, te paso mi teléfono por DM y ahí hablamos, que si quieres que promocione tus tortillones, que si quieres que promocione los jugos detox, lo que sea hermoso, hermosa, aquí estoy, porque este programa ya tiene que tener más producción, o sea, no se puede quedar solo así, hay que crecer, hay que crecer como diría Mama New. entonces, next. Empezamos con la mejor noticia del día Me alegró, yo creo, el mes Yo creo, no el mes, el año No, no, no el año, mi vida Me alegró que los Jonas Brothers regresaran Como ex fan, traumada Obsesionada Con los Jonas Brothers Ya no me da pena decirlo, antes sí me daba pena Porque era de que, güey, <ríe> Un chapuño de Que prepa secu, Prepa mamón, o sea, güey, qué aso Pero pues ya, embrace it Que me los Jonas Brothers, no pasa nada los fui a ver en vivo. It was the best, guys. Y luego perdí a mis amigas. Porque los fui a conocer un meet and greet. Les voy a contar esa anécdota. Primero les cuento eso y luego ya vamos con el chisme. Va a ser más ameno este podcast. Resulta que yo tenía un grupo de amigas que nos encantaban los Jonas Brothers. Entonces, un día una dijo de ¿Por qué no tenemos una membresía VIP para cuando vengan a México? Tener de que meet and greets and stuff. Y así como material exclusivo. Y ya nosotros de que sí, súper bien, padrísimo, no sé qué. Sí, pero cuesta, ¿no? Sí, ¿cuánto cuesta? No, ¿qué tanto? ¿Y quién va a poner la tarjeta? Y todas de que no, yo no puedo. Ay, me habló mi mamá y vengo. Y mi Dani, yo la pongo, déjenle digo a mi papá. Entonces, pues, ya fue que, o sea, se tenía que registrar la cuenta y todo... Y tenía que tener, pues, una tarjeta, ¿no? Entonces ya fue la de mi papá. Entonces a mí me llegaban los correos de ese pedo. <risa> Mamá, si está escuchando esto, le, le choca que diga groserías a mi papá también. Ah, no, es que mi papá no me escucha el podcast. Ya me acordé. <risa> es verdad. Hashtag real. Historia real. <risa> Entonces, pues ya de que... <risa> Qué risa que le estén contando esto. Pues ya, total, iban a venir con Camp Rock y nosotros íbamos a ir al concierto de Monterrey. Pero fue cuando a la idiota de Demi Lovato se le ocurrió estar en su desmadrito y golpear a una de las bailarinas. Entonces se armó un desmadre y se canceló el concierto. Entonces ya nosotros de no, no manches, qué hueva, se canceló, pues ya, o sea, el reembolso. Ya nosotros ya tenemos de que casi todo listo. Y luego un día dije... Pues voy a checar mi correo de que estaba sin qué hacer Escuchando a los Jonas Brothers Chateando en Messenger Y de repente me sale un correo de Congratulations, you won a meet and greet In Guadalajara Para ver a los Jonas Brothers Traducción para los que no saben inglés, felicidades <risas> Has ganado un meet and greet Para conocer a los Jonas Brothers Y yo así de, what the fuck bitch O sea, me paralicé Me quedé así de, oh, no, o sea, yo, yo que siempre estoy gritando, que siempre me estoy. O sea, ustedes que me conocen saben que soy muy ruidosa. Y yo vi el correo y me quedé de. No, ma. O sea, no. Dice ese joke. Y lo vi. Y luego lo volví a checar. Y dije: Esto es real, güey. O sea, es real. Viene de la página esta de los Jonas Brothers. Entonces ya les conté que no mancha. Nos acabamos de ganar un meet and grit, La madre y todas de. ¡Ah! O sea, niños enseñarás emocionadas Porque iban a conocer a los Jonas Brothers Entonces, aquí fue el problema El problema fue que como yo o mi papá Era el titular de esa madre Para que ustedes también me digan Qué opinan sobre esto O sea, yo creo que yo lo hice bien I did it right So, <ríe> fuck those bitches <ríe> Decía claramente en el correo Que la persona dueña de, de la cuenta porque era una dueña, pues era la que tenía que ir, o sea, no podías llevar a nadie más, era de que tú, dueña de la cuenta, me. o sea, tienes que llevar de que un comprobante de que es tu tarjeta, tu identificación acompañada de un adulto, entonces fue de cómo les explicas estas morras de solo puedo ir yo, I'm sorry, todas pagábamos por la, la membresía, entonces fue de que, a ver, eh, pues es que nada más puedo ir yo, no, que no se puede, que lo tienes que rifar, a ver quién se lo gana. Una morrita fue que fue la que se encargó de que el grupo se separara, honestamente. Este, y si lo está escuchando, wey, that's the true bitch. Fue fue como el conflicto entre todas, se separó la bolita como por este rollo y yo así de vato, ahí dice claramente en el correo, hubo niñas que si lo entendieron. Y ya sabes quién te manda saludo yo sé que tú me escuchas, chiquita. Fue eh, de... O sea, ya sé que te estás riendo, güey <risa> Por eso dejé la pausa Y luego, pues se armó el conflicto Fue, no, mura niña abusona Que no es justo Que se aprovechó de nosotros Y fue como, a ver, es que aquí dice, güey Si quieres leer las reglas, aquí está, mamón Total, fue un súper conflicto, díganme ustedes qué opinan. Al final terminé yendo yo porque pues yo era de que la titular de la cuenta y no era como que, a ver, este fulana, ven tú, güey, y di que, eh, o sea, aquí está tu, tu cuenta de banco, güey, que tú eres la que paga este pedo, y así, pues no se puede, güey, o sea, ahí está registrado a mi nombre. Si tú hubieras puesto tu nombre y tu tarjeta, bish, hubiera sido, pero no fuiste, so, ja, total. Conocí a los Jonas Brothers y me acompañó mi mamá, fue de papá, me gané un meet and greet para ver a los Jonas Brothers, necesito ir, tengo que ir, mija, vaya, usted diviértase y aparte, no seas mamón, los fui a conocer, siempre ha sido de que el defecto de Dani, hashtag el defecto de Dani, <risa> porque te llegué a Guadalajara con mi mamá, fue de mija, agarra tus cosas porque ya faltaban dos días. Creo, sí, como dos, tres días, algo así. Y no manchen, qué hueva, hubiera conservado ese mail de... Pero ya no me acuerdo la contraseña, qué hueva, güey. <ríe> no, era como un mail que tenía yo de los Jonas, ya ni me acuerdo. Total, para no hacerles cuento largo, llegué, conocí a los Jonas Brothers. Para empezar, la estúpida de Demi Lovato se tardó años para salir y años para atender a sus fans. Y luego ya, ya seguías tú para conocer a los Jonas Brothers. Como Demi se tardó tanto, las fans de ella pasaron solas, o sea, y nosotros tuvimos fans de los Jonas Brothers por culpa de Demi Lovato, this is why I hate you, Demi Lovato, tuvimos que pasar en grupo de que, ¿saben qué? Demi se tardó un chorro en su meet and greet, y pues nada, tienen que armar grupos de seis niñas, de seis o cinco. Entonces, como estábamos formadas, yo me hice muy amiga de una niña que se llamaba Fátima. Que ya no sé qué fue de ella, pero ella, ella era de que fan fan de Nick. Lo amaba. Según ella se iba a casar con él. <ríe> ya se casó con Prianka. <ríe> Fátima, ¿cómo estás? <ríe> y mi mamá me acompañó y fue que no, a mi hija, tranquila. Mamón, no sé cómo me puse lo que me puse. Me puse... ¡Ay, no, Jesús bendito! ¡Horrible! No les voy a enseñar esa foto porque me veía espantosa. O sea, ¿cómo conocí a los Jonas Brothers así? Si vienen otra vez, neta, tengo que ir y Diosito me va a dar un mito en grit otra vez para que me vean digna. Total, ya, me vestí espantoso como puberta, me la bañé. Y ya armamos el grupo y de que empezaron así, luego la cizaña de... Eh, es que, miren, yo les voy a contar mi historia A mí me gustaba mucho Nick Pues yo quiero estar a un lado de él en la foto Y yo así de, mira esta zorra, o sea, como que A mí también me gusta Nick, güey, yo quiero estar al lado de Nick en la foto Y luego otra, no, yo también quiero estar a lado de Nick Entonces que el rollo de la vida... Discutimos todas de no, güey, no sé qué. Yo dije, ¿saben qué? Me vale. Yo me voy a poner en donde sea. Es que tengo como un poco borroso ese momento, pero tengo memoria fotográfica y me acuerdo de cómo estaban acomodados. Estaba acomodado Kevin, Nick en medio, como siempre, de diva y luego Joe. Y Kevin fue de que, hi, y yo, ¡Oh, no, ma. O sea, no. Para empezar, mi primera regla fue... Daniela, no te vayas a poner loca, porque yo estaba obsessed, y no les vayas a gritar, por favor, o sea, de verdad, no les vayas a gritar, no vayas a ser una ridícula naca, perdón, ya saben que me caga la palabra naco, pero que, oigan, ¿cómo que les vas a llorar? Pues obviamente es de que, qué alegría que estás con ellos, que ya los conoces. Que ya no estás de que en tu pantalla y que... Mamá, voy a desconectar al internet para ver a los Jonas Brothers. Aprovecha, te veías mal en tu outfit, Daniel, así, Pero los conociste dignamente, no lloraste ni nada. Sí, grité ya cuando salí, pero ya cuando salí dije que sí. <risa> Fue que lo mejor. Abracé a, a Kevin de que... Hi, how are you? Y Kevin de que súper bonito me abrazó. Y luego Nick, Nick súper mamón de que... Hi, así. Y yo de... Wey, Bye. Y luego Joe lo saludé y fue de que, hi, how are you, de que are you okay, yo de... O sea, yo me quedé, mamón, estoy hablando con Joe, güey, o sea, imagínense, fue, fue lo máximo. Yo, ¿qué le dije de? La verdad es que estoy, pues, muy emocionada de estar con ustedes y suerte en el concierto, o sea, como que algo de, sé normal, sé normal, sé normal, total, fui súper normal y ya, este... <risa> La Dani viene emocionada ya de... Este ya todo el tiempo para la foto. Entonces como yo fui de las primeras en entrar... Pues sí, me tocó a un lado de Joe. Entonces ya salgo yo a un lado de Joe en la foto. Yo traía una carta de una amiga mía. Entonces se la di a Joe de que Joe te mande esta carta a una amiga. Entonces él de que ¡ay, gracias! Y ya, total, pues me fui y dije, wow, o sea, fue, fueron tipo 15 segundos, 30 segundos, ni el minuto, mamón. O el un minuto, o sea, fue de que súper rápido, para mí fue súper rápido. Y ya me fui, y en lo que iba caminando dije, que Daniela, captura ese momento con tu memoria de clic, clic, ¿saben? Entonces volteé de nuevo de que, bye, thank you so much, guys. Así de que, gracias, ya, total, y ellos de que, bye. Y ya llegaron las otras niñas pero en lo que llegaban las otras niñas, Joe y Kevin, de que bye, y Nick, wey, diva, obviamente, y me fui, y ya apenas salí, y grité de que, ah, o sea, súper emocionada, ya mi mamá, de que, ¿cómo te fue, no?, súper bien, bla, 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 y me dijo mi mamá, quédate al concierto Y yo, mamá, obviamente no, no tengo boletos Qué hueva la reventa Y me dijo, Daniela, ya estamos aquí, no pasa nada Porque habíamos comprado el boleto de camión Ya para irnos luego, luego O sea, mi Dani, hashtag mi Dani O sea, mija, actívate de la mente Y ya, nos fuimos Y sí me arrepentí Porque iba a ser la última vez que los iba a ver O sea, ya no iban a ser Ya no iban a venir a México O creo que sí vinieron más tarde Creo que ya no vinieron, fue en la gira de Camp Rock Ah, no, ya no me quiero acordar Creo que ya no regresaron a México Ya no fui yo Porque pues ya los había conocido Y fue que güey, No big deal O sea, bueno Ya los conocí güey, No puso nada Y ya me puse en ese plan Pero fue una experiencia Muy cool De verdad Pero ustedes qué opinan Qué opinan de eso De, de que me dejaron de hablar Se desarmó el grupo Solo me habló acá Mi a mí, Y ya Y creo que Sí Y sigo en contacto con otra Pero las demás Que se quedaron con El dark side God bless you guys O sea, qué bueno Que estén muy bien yo conocí a los Jonas Brothers, ustedes no <risa> No es cierto, no es cierto Pero digo, qué tonto que por algo así Pierdes amistades y es como Nunca se habló bien de no, la verdad me sentí así No, porque éramos pubertas y fue de Ya bye no hay que hablarle y así Entonces así quedó Y continuando con el programa Ahora sí, vamos a las noticias de dicha arachera. Como les había platicado, regresaron los Jonas Brothers finalmente con su nuevo single, Soccer. Y después de años de espera, después de pubertas ilusionadas de que iban a regresar, finalmente decidieron que era buen tiempo de, de regresar como banda. Lo han estado planeando desde hace más o menos seis meses porque desde hace un año y cachito han estado grabando un documental de sus vidas, de sus orígenes, eh, del efecto de los Jonas Brothers, de qué pasó después de que se separaron... Y gracias a eso, y a las terapias en las que asistieron, y a abrirse entre ellos, porque luego de que rompieron como banda, se separaron como familia. O sea, la familia Jonas se vio muy afectada por las rivalidades, como algunos rencorillos que había ahí. Y gracias al documental que grabaron, y al tiempo que otra vez estaban pasando juntos los tres, se dieron cuenta de que, pues, tenían que regresar a los escenarios y vivir nuevamente como la experiencia de los Jonas Brothers entonces, gracias a Dios ya están juntos, por el momento solo está disponible el videoclip y el sencillo de Soccer que está buenísimo ¿qué les pareció? ¿les gustó? de hecho, hice una pregunta en Dicharachera y muchos sí están como emocionadones de que ya regresen los Jonas Brothers, a otros les da igual les encantó a algunos el videoclip, que de hecho salen con las esposas, y me encantó eso que salieran con las esposas, bueno, menos Sofía, que todavía es como la comprometida, bueno la prometida de Joe, no les gustó que saliera tanto Priyanka, como que se le dio mucho protagonismo a Nick y a Priyanka y fue como, a ver, es, son todos, yo entiendo que el o sea, I'm a soccer for you si ustedes ya escucharon la canción, es como estoy enamorado de ti y cuando estoy contigo I'm a loser, o sea, se trata del poder que tienen como las mujeres sobre ellos y que son unos sumisos, y está padre, el video está muy cool, los Jonas Brothers siempre se han caracterizado por hacer videos Padres que valen la pena, que, que relatan una historia y que no nada más se paran y cantan y bailan y bla, bla, bla. Hubo fans que sí se enojaron porque tuvieron mucho protagonismo Nick y Priyanka, pero X, hay que disfrutar la canción, está muy pegajosa. Uno de los productores ejecutivos es Teddy... es el de One Republic, siempre se me olvida el nombre, si ustedes lo saben, ¿saben quién es? Él es como el quinto Jonas Brother porque sienten como una conexión muy cool con ellos. Joe, en la entrevista con Elvis Duran Show, confesó que ya grabaron 40 canciones y que, la verdad, no saben cuándo van a lanzar el, el álbum. Obviamente va a ser este año, hay que tener paciencia. Si eres fan de Game of Thrones, sabes la paciencia. Si eres fan del de Cruz Azul, sabes de paciencia. <ríe> no se preocupen, hay Jonas Brothers para largo. Yo creo que obviamente van a hacer una gira. Hay que comprar boletos, evidentemente. Hay que comprar meet and greet, guys, pero... <risas> regresan los Jonas Brothers, estamos emocionadísimas, las ex-Jonáticas de corazón, ¿qué opinan ustedes de los Jonas Brothers? ¿les gustó? ¿les gustó el nuevo single? a mí me encantó, neta lo escucho todos los días, y la petición que tengo para Spotify, arroba Spotify, si me estás escuchando de verdad, ya sube toda la discografía de los Jonas Brothers, porque oigan, qué hartazgo estar ahí buscando las canciones y que, a ver, me gusta este, luego no está y luego el comercial de YouTube, es un rollo, por favor ya, que suban Toda la discografía de los Jonas Brothers regresaron y es para largo. Y hablando de música, Rihanna vuelve con nuevo material discográfico, pero no sabemos cuándo. Resulta que filtraron supuestamente un, el álbum de Rihanna que se llama Fenty Fantasía. Pero no es el álbum de Rihanna, era como de demos que nunca vieron la luz y a alguien se le ocurrió subirlo a iTunes. Y le mandaron un DM a Rihanna de que, Rihanna, este, filtraron todo tu álbum. Y Rihanna solo dijo de Shit's Crazy, pero en realidad no es el álbum oficial de Rihanna. Solamente sí como que nos metieron un susto a los fans de Rihanna, Bubusela. Estaba anoche así de, como que ya filtraron? No, fue fake. Yo creo que fue Beyoncé, porque Beyoncé, recordemos, odia a Rihanna. Porque según esto, dicen las malas lenguas que... Rihanna y Jay Z tuvieron como que hay algo Que yo creo que sí, obviamente Jay Z es un patanazo Por eso Beyoncé odia a Rihanna O sea, Beyoncé creo que es súper shady bitch Y se cree intocable Ah, que por cierto, Flash News Beyoncé ya no va a dar entrevistas Porque es una diva Y ya no va a dar entrevistas Ya no quiere dar entrevistas, qué hueva No hay cómo explicar a Beyoncé Pero resumen, ya no va a dar entrevistas <ríe> Qué gran noticia <ríe> Volvamos a la programación normal no hay que preocuparnos, fans de Rihanna, no es el álbum oficial, hay que tener un poquito de más paciencia, pero de que mi Riri regresa, regresa, este año a los escenarios, o bueno, al menos su música, va a regresar. a Rihanna para largo, ahorita está disfrutando su noviazgo con su ultra ultramillonario novio, no pasa nada, al rato me la anillan, no es cierto, Rihanna no creo que se case, o oh, sí. Ay, no sé, no hay que ponernos a pensar en eso, hay que ser felices. Y esperar, esperar el nuevo álbum de mi Riri. Ariana Grande, mi niña Ariana Grande, superó en seguidores de Instagram a mi queridísima Ariana adorada, mi hermana Selena Gómez. Pues obviamente Selena Gómez era la persona más seguida en Instagram y mi Ariana por todo este thank you, next y todo este drama con el patán de Pete Davidson pues ya es la persona más seguida en Instagram yo me uní a esas personas, dije ¿por qué no sigo a Ariana Grande en Instagram? Follow y ándale, número uno en Instagram le di suerte, Ariana Grande patrocíname o sea, ¿qué te pasa? Superó por followers Ariana Grande tiene 147 millones de followers y Celala Gómez tiene 147 46. Hay un millón de diferencia de personas. One million reason. Y qué padre, pero sí es la la más seguida en Instagram, felicidades a mi Ariana. Esperemos que se le esté pasando bien. Ya captamos a su ex asqueroso, besuqueándose con una señora, una actriz británica, Kate ¿Cómo se llama la mujer? Kate Beckinsale tiene 45 años. Y la cacharon, bueno, no la cacharon, pero la captaron los paparazzis. Yo creo que esto es un publicity stunt porque el niño ya como que tanto que lo humillaron a Pete Davidson fue de que, a ver, me voy a conseguir a una novia que me doblete la edad porque él tiene 25, la señora esta tiene 45. Es una actriz británica que salió como protagonista en Serendipity. Total, ahí estaba un a un lado mi queridísimo Anthony de Queer Eye, que por cierto ya se va a estrenar la temporada nueva. ¡Uh, qué emoción! Y está a un lado Anthony y estos dos besangueándose con el hocico abierto y la lengua de fuera, desagradable. No hagan el PDA así de desagradable en público, gente, por favor. No sean así, mi querida Ariana está disfrutando de lo lindo. Está triunfando como siempre con su nuevo álbum y thank you next. Y como les platicaba, Selena Gómez vuelve a la música. Ya ven que se había tomado un tiempecito porque ella tiene problemas de depresión, ansiedad y stuff. Ya regresó a la música apadrinada de nuestro queridísimo hermoso J Balvin. Sacaron un nuevo sencillo que se llama I Can't Get Enough. Y lo cantan junto con Benny Blanco. ¿Quién es Benny Blanco? ¿Ya comiste? No sé quién sea. A mi querida Celala se le ha visto, así como la dice Israeli, se le ha visto saliendo del estudio. Al parecer está grabando un nuevo álbum. Yo creo que este año, o igual el próximo, va a estar como muy activo de nueva música. Ya es hora. Justin Bieber también. Ya te estás tardando, hermoso. ¿Para cuándo el nuevo álbum? O sea, ya pasó mucho tiempo. Rihanna también ya pasó mucho tiempo. Jonas Brothers. Estoy muy feliz de que todos estén haciendo música. Que ya su shit... Esté together y, y que sigamos triunfando todos como hermanos. Abracémonos y escuchemos música, música nueva. Que no se me olvide contarles lo que pasó. Es que siento que ya todo el mundo está harto con lo de las Kardashians. Resulta que Jordan Woods fue a dar pena a Red Table Talk con Jada Smith. Se hizo el papel de la víctima, honestamente fue a victimizarse, fue a negar que no se metió con Tristan Thompson, fue a decir que ella estaba en una, como en un bar y luego la invitaron un after a casa de Tristan, y ella de que, ay sí, Tristan, whatever. Se supone que ella no estaba como encima de él. De, según ella, obviamente va a mentir. Que no estaba encima de él, que solo eran amigos. Que por lo que la gente le estaba difamando era porque estaban como sentados a un lado y ella tenía las piernas encima de las de él. O sea, estás tú sentado a un lado de alguien y puso las piernas recargadas en sus piernas. Y maná por favor, hermosa, o sea, no nos chupamos el dedo. Obviamente te estabas agarrando a Tristan. ¿Por qué? mi queridísimo Jeffree Star confesó que todo calabazas y que todo mundo sabía que llevaban viéndose como aproximadamente más de un mes Jordyn y Tristan ¿por qué mentir Jordyn? tipo ya sé que no me vas a escuchar y se me hace como tanta amistad que se tenían, era como una hermana para Chloe, como para que salga a que, a ver, voy a dar pena para que ya me perdonen. Y luego lo tomó del lado de, es que como yo soy una mujer afroamericana, estoy siendo atacada, es como, a ver mamón... No tiene nada que ver eso, no tiene nada que ver tu, tu origen étnico. O sea, yo por ser mexicana no soy lo que dice Donald Trump, ¿sabes? Entonces sí como que lo tomó de un lado muy malo. Quisieron dar lástima, Jordan solo dijo que al final de la fiesta... Ella se sentía de que ya me tengo que ir, ya tengo a alguien que me esté esperando, ya me voy a mi casita. Y que solamente besó a Tristan en la boca. <ríe> ¡Ah, qué bueno, Jordyn! ¡Qué padre! Fíjate, nada más. No mientas, perra. Se armó el zafarrancho, hubo gente que por sus lágrimas... Ah, porque Jordyn dijo también que su mamá ya no podía ir a hacer el súper porque la atacaban, a su hermanita también. Su hermano no podía ir al trabajo... Ay, no, o sea, literalmente fue a lloriquear, parecía el show de Laura bozo fue horrible, nadie te cree, Jordin, la gente que le cree a Jordin ya comieron, chavos, si quieren, júntense todos, hacen un ranchito como en Wild Wild Country, y se me van y se me viven lejos de nosotros, porque, ¿cómo le van a creer? Tipo, yo sé que cada quien tiene su verdad, y qué bueno, pero honestamente fue como dice Chloe, ah, porque Jordin dijo que ella no era una rompehogares, <risa> O no sea, mamón Ella dijo que no era una rompehogares Evidentemente sí fue una rompehogares y cuando la regó mi niña Chloe fue cuando tuiteó que sí, Jordan ¿por qué mientes? y tú eres la razón por la que mi familia está rota, pero Tristan es el papá de mi bebé, no, mi Chloe andaba muy mal, se puso a tuitear pura mensada Chris Jenner, le hubieras quitado el celular apágaselo, mija, aléjala de las redes sociales, y luego se puso a defender a Tristan, al día siguiente fue de que, ok, me lastimó, ya como que se retractó de sus declaraciones, y dijo que que Tristan era el único culpable de que su familia estuviera rota gracias a Dios amiga ya se dio cuenta que le hirió mucho lo que le hizo Jordan porque ella era como una hermanita chiquita para Chloe y la neta sí, o sea se conocen desde hace muchos años entonces tú, ¿cómo te vas a imaginar que una persona te va a traicionar de esa manera? Y eso es lo que nos molesta a varias personas, aunque no tengamos nada que ver con ellas. Es lo que nos molesta. Nos molesta que se traicionó un código de amigas, un código de... Casi hermanas, nos vale más Tristan, sabemos que es una basura, que es un vómito de borracho, nos lastima el hecho de que a Jordan se le hizo fácil besanguearse y todavía mentir y decirles de no, no pasó nada, a Kim, a Kim, bueno sí, a todas las Kardashians, pero más a Kylie y a Chloe, que eran como sus más cercanas, todo esto es un rollo, ya se cerró la página de ese chisme, ya no vamos a hablar de eso a menos que sea otro chisme nuevo, mi hija Jordan, God bless you, sister. Y si quieres seguir mintiendo por la vida, hazlo, pero ya no nos interesa, nena. Pasando temas más a menos, mi Katy Perry confesó cómo le dieron el anillo, cómo le dio la, la roca a mi querido Orlando Bloom y también nos confesó cómo se conocieron. Ellos se conocieron en el 2016 en un after party de los Golden Globes. Y mi Katy Perry es como yo, siempre tiene hambre. Entonces le dijo a su guardaespaldas, mano, vamos al In-N-Out, In-N-Out patrocíname por favor, vamos al In-N-Out por 10 hamburguesas que tengo mil hambre. Y estaban esperando en su mesa, entonces llega Orlando Bloom, porque pues queda cerca al in and out del, del lugar de los Golden Globes. Donde hacen la ceremonia. Bueno, el after party. Donde lo hicieron. Y le quita sus hamburguesas. Entonces Katie se queda de que... Dude esas no son tus hamburguesas, y luego lo vio, y lo vio hot, mi Dani ¡Eh! mi Dani en Katy Perry reflejada <ríe> lo vio hot y dijo de no, no hay problema, solo porque estás guapo no pasa nada, <ríe> y así se conocieron, después de eso se regresaron a la fiesta, y ahí es cuando ven las fotos de Orlando y Katy, que ella traía un vestido como rosa, y que se ven como súper cozy y ahí empezaron los rumores de Katy Perry y Orlando Bloom juntos en un after party, por eso fue pero en realidad su flechazo fue en un in en Así que, mijas solteronas, si todavía no conocen al amor de su vida, lo pueden conocer, miren, en la farmacia, en el Oxxo, en el Burger King, o como diría un compañerito en el Burger, en el Burger King, te lo pueden conocer en el McDonald's, en donde sea, en una zapatería, lo pueden conocer pagando la luz, pueden chocar y pueden conocer al amor de su vida, mijas no hay prisa. O sea, ustedes déjenlo. Dejen que fluya esto. Mi Katy Perry estuvo de invitada con Jimmy Kimmel. Y Jimmy Kimmel le preguntó de, a ver, mi Katy, ya desembucha. ¿Cómo te dieron la rocona? Pues resulta que se supone que iban a ir a una exhibición de arte. Y Orlando Bloom ya tenía todo listo. Y Katy se quedó así de, ¿qué está pasando? O sea, como que nunca lo sospechó. Y luego Orlando ya tenía de que la champaña y todo. O sea, todo súper listo. Total, le dio el anillo, se encó de que eres el amor de mi vida, ya saben, bla, bla, bla. O sea, se las ideó. Hizo una proposal cool, la pensó. Porque es que tenemos que hablar de esto. Si tú. Ya lo, ya lo habíamos hablado, pero. Si tu dude, o si tu hombre, si tu macho alfa, no se las ingenia para darte el anillo, es como. No se las va a ingeniar en el matrimonio. Tiene que echarle mil ganas de, a ver, le voy a planear esto, le voy a hacer esto. O sea, que haya magia. Tipo, si la roca no está tan grande o está chiquitilla, no pasa nada. Si te la da de la manera más creativa posible, así va a ser para toda su vida O sea, se la tiene que idear de que ¿sabes qué mija? vamos a los tacos de barbacha con barbabuche como diría mi niña Gaby vamos a los tacos de barbabuche y ahí te lo voy a poner junto con el cilantro ¡Eh! cuero hermoso no, claro que no no hagan eso hombres total mi Katy Perry se le hinca Orlando Bloom le dice que pues ya que se quiere casar con él creo que iban a dar un paseo por no sé dónde ay no, les estoy chismeando bien mal pero en resumen, se lo dio así, iba en una galería de arte, ya se encó y todo. Orlando Bloom atorado porque no sabía abrir, bueno, no podía abrir la champaña. y Katie así de que, what the fuck, o sea, ¿qué está pasando? Emocionada porque, como sabemos, pues tuvo un breakup muy feo con Russell Brand cuando era de que Katy Perry el boom. El patán le dijo por mensaje de texto de, ¿sabes qué? Se me hace que nos tenemos que divorciar. Pero ahorita, miren, segunda oportunidad en el amor, esperemos que le vaya bien. Mi Katie, voy a estar esperando mi invitación para la boda. Y cambiando a temas más nacionales, ¿no se le ocurre a mi niña Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, despotricar en contra de Michelle Salas? ¿Cómo se le ocurre? Un día mi niña Frida Sofía estaba en su apartment de Los Ángeles sola pisteando y dijo, ¿por qué no? Voy a grabar un live a ver qué me pregunta la gente, me siento solitaria, ya va a ser mi cumpleaños, no tengo amigas, como que se veía medio depre ese día y dijo sin pelos en la lengua que le chocaba ser parte como del matriarcado pinal porque pues es una familia muy famosa aquí en México, lo sabemos, y a ella siempre se le ha tratado como la rebelde, la... O sea, no, nunca quiere hablar con los medios y siempre se le ha atacado mucho a Frida pero por lo mismo que como ella, siento que es una persona incomprendida, tiene mucha energía y es súper creativa y es muy talentosa, de hecho se puso a cantar en el live y se puso a tocar el piano y dijo de si yo quiero puedo hacer todas las cosas porque siempre me preguntan que si quiero cantar como mi mamá, que si quiero actuar que si quiero bla bla, ya saben cómo es la prensa mexa, que la neta presiona mucho honestamente, no son como de su Sting. y Frida dijo no, o sea, para qué, siempre le están con Comparando con Michelle Salas, que Michelle está más bonita. Mi hija se hartó y dijo, estoy harta de que me comparen con Michelleita. Yo no soy Michelleita y yo no me ando revolcando con el manager de mi papá. ¿Cómo se le ocurre decir?". Eso, o sea, sabemos que Michelle Salas tuvo un breve romance con el manager de Luis Miguel. Porque Frida Sofía dijo de, pues a mí no se me hace de clase alta, que te andes revolcando con el manager de tu papá. Fue como, Uh, burn, bitch. Se armó el zafarrancho en una foto de del Instagram de Michelle Salas. Comentó Elizabeth Stein, que como conocen, o han de conocer ella sale en rica famosa latina es esposa de Pepe garza Pepe Garza un hombre muy poderoso de la industria regional mexicana es dueño de la que buena en Estados Unidos y es un hombre que dices Ok Pepe Garza es big thing en Estados Unidos entonces a la señora de 40 años se le ocurre decir que ella sí está a la altura que ella sí es una dama, no como la loquita de su prima. ¿Cuál es el punto, Elizabeth Stein, me caías bien, Enrica Famosa Latina, ya le di un follow, obviamente, en Instagram, por ser una bully? ¿Por qué se metería en eso si es una señora y ella tiene hijas chiquitas diciendo que Frida Sofía es una enfermita mental? Strong words, o sea, palabras muy fuertes, ¿cómo te expresas así? Y Frida Sofía le responde en su Instagram diciendo de, a ver, señora, tiene hijas porque es una bullying, o sea, ¿por qué me dice esas cosas? Tipo, ¿usted no se mete en esto, Michelle Salas obviamente no ha dicho nada, a mí en lo personal no me cae nada bien Michelle Salas, se me hace muy oportunista como su mamá Stephanie Salas ¿Cómo fue? ¿Cómo nació? ¿Cómo se embarazó? Y luego se quejaba de, no, Luis Miguel, no sé qué. Y luego sale a decir que sí era buen padre cuando estaba en la serie. O sea, son gente que la neta se aprovechan del momento. Yo sé que Luis Miguel no es el mejor papá para sus hijos. Está demostrado con Danielito y Miguelito. Yo lo sé, a pesar de ser fan de Luis Miguel, que le está yendo de maravilla en Argentina ¿eh? en su gira. Yo sé que no es el mejor de los papás, pero como que... No sé, siento que Michelle siempre ha sido de, yo he salido adelante eh, sin ayuda de nadie. Cállate, cállate, eres nieta de Silvia Pinal. Obviamente tienes contactos y obviamente te va a ayudar tu abuela. Tipo, no saliste adelante tú sola, hermosa. Tuviste los contactos, shut the fuck up. En resumen, mi Frida Sofía se quitó los pelos en la lengua, habló malísimo de su prima. Obviamente se caen mal, obviamente no son compatibles porque yo siento que Michelle es muy fake y Frida es muy honesta. Y son de esas personas que son tan true que a veces, como que a la gente le incomoda eso. A mí, a veces me pasa. <ríe> Ánimo, haters gonna hate. Así que con la frente en alto, como diría mi niurka. Y hablando de la espinal, que mi Silvia Pinal le habla a mi Manolo Caro y le dice: Señora. Antes de que se nos peta tiene que estar usted evidenciada en el Netflix, en la Casa de las Flores 2. Como ve? Ya se animó la Vero Castro, no la voy a tener, entonces tengo que ocupar aquí un espacio para, pues, una señora grande. ¿Y qué dijo mi Silvia? Claro que sí, mujer, casos de la vida real. No, no es cierto. Pero sí, se une al cast de La Casa de las Flores 2, al igual que mi querida que la consentida de la televisión del Netflix también, Mariana Treviño, un aplauso. No sé qué va a pasar entre ellas, igual y son parientas, igual y no sé, pero la Casa de las Flores es fantástica. Lo que sí espero es que Aislin derbes, mi hija, por favor, haz un, o sea, que le den una mejor historia. Porque la vez pasada sí fue así como. ¿y, y ¿y qué, mija? ¿Qué aportaste? Literal, ¿por qué no eres una niña normal? Ay, no, muy mal, a mí no me gustó, los demás todos hermosos, preciosos. Esperemos que la Casa de las Flores pues llene el vacío que nos dejó mi Vero Castro. Y pues a ver, a ver qué se arma. Y para finalizar este podcast, que la noticia de último momento, ya se revelaron los coaches de La Voz México, edición TV Azteca. Mm a ver cómo nos va. No sé qué vamos a hacer. ¿Quiénes son los coaches? Ahí les van. Mi padrino Ricardo Montaner. What a legend. O sea, sí, Ricardo Montaner, ok. Muy bien, vamos bien hasta ahí. Y luego, Lupillo Rivera. Después de pasarla terrible con el divorcio de la Mayeli, que tú, que yo, que no sé qué, ya se reconcilió con sus hermanos. Qué bueno, bendito Dios. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Pues que se une también aquí a los coaches de, de La Voz. Eso está bien. Es género música regional mexicana. Eso está perfecto. La neta. Lupillo tiene un, si ustedes Vieron Mariposa de Barrio, si no la vieron O sea, que están haciendo, pónganse a ver Mariposa de Barrio, eh, no se crean Nada más cuando le pega a Jenny e Trino Bueno, Trino a Jenny, y luego ya al final Porque ya como a la mitad, si sí se pone muy aburrido Es muy larga la historia de Jenny, pero Anyways, a mí, bueno, no me gustó Así que digan, wow, pero ese No es el tema, así que Lupillo Rivera es género regional mexicano, Ricardo Montaner es más pop, baladona, ya tiene como una muy buena experiencia. Y luego llega mi niña, ganando, como siempre, vota AMLO. Ja <risas> ja, Belinda, jaja <risas> Entonces llega mi Belinda, que mi Belinda también es más como pop, obviously girl. Le andaba haciendo ahí como que el reggaetón. Y luego añadieron a Yair, Yair de la Academia. Ándale, como que no, o se siento que faltó un reggaetonero porque ahorita el reggaeton es the thing Igual y hubieran puesto, no sé, a Sebastián Yatra, es que yo no veo la voz, nomás la veo en las audiciones y ya no sé qué más Hubieran puesto a Sebastián Yatra, hubieran puesto a, ¿a quién les digo, hermoso? A un reggaetonero, no conozco reggaetoneros, a Wisin y Yandel, ya se separaron, ay Dios, soy un fracaso Un reggaetonero, o sea, Yair, yo creo que está de más Belinda, sí casca gente, pero Yair es como, ok, Yair muy bien. Y pues a ver, ¿cómo nos va? ¿Y quién creen que va a ser la conductora? Jimena la Choco va a ser la conductora. Ay, Dios mío. Esto pinta para ser un desastre. Honestamente, la voz siempre es un fraude. Ahora con Azteca, con estos coaches que a mí honestamente solo me gusta. Lupillo Rivera, Belinda y Ricardo Montaner. Y Yair es como... What? No sé, mi choco La personalidad como para conducir un programa No lo sé, yo creo que hay que darle la duda Se tiene que preparar mucho Confío en ella, me cae bien, me cae bien, mana Divinos, ya nos vamos Ya es tiempo de dormir Ya es tiempo de descansar Que si ya acabaron de hacer el hacer De trapear, de ayudarle a su mamá De estar en la chamba, de no hacer nada No pasa nada, la vida godina sí es, mijos Ánimo, no se olviden de seguirme en mis redes sociales Arroba guión bajo de charachera, les voy a añadir más cositas al programa para que no todo sea chisme, para que no digan, esta vieja no voy a escu escuchar su programa porque puro chisme, a mí eso qué, ya lo voy a personalizar un poco, ya le voy a añadir más saborcito, no se preocupen, yo sé que les encanta escucharme y me encanta escucharlos, <risa> no es cierto, no, pero sí, <risa> Como habrán notado, ya le cambié un poquito la imagen al Instagram, ya cambiamos el logo, ¿qué opinan? ¿Les gusta? La verdad es que sí sentía como que ganitas de, de cambiarlo y como que darle un giro ahí más, más bonito. Eso del branding es muy hermoso. También ya le cambiamos el formato a las, a las historias, qué bueno que les gustaron. Y, mijos, nada, nos vemos en el próximo episodio. No se olviden, porfas, divinos, queridos. No se olviden de compartir este podcast con su familia, con su mamá. Mamá, están hablando de Silvia Pinal. Oye, mana, habló de lo de Tristan y la Kylie. Oye, que no sé qué, lo que quieran. Patrocinios también. Que si quieres que promocione tus tortillones, tu puesto de, de gorditas, que tus desayunos, que lo que sea. Miren, aquí el, el micrófono está abierto. Mi voz lista. Así que, hermosos, cuídense, amense. Y nos vemos en la próxima edición. Bye.